0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo, está ouvindo mais um Sou Solofando, e hoje a gente vai falar sobre ele, Sérgio Buarque de Holanda, e principalmente suas contribuições para a sociologia brasileira. Então vamos lá com a gente, Luiz, é contigo, pode começar.
1: É interessante perceber que o, o Sérgio Buarque, ele. esse nome no Brasil é um nome muito importante, né? Porque. É, vem de uma, de uma linhagem aí de, de figuras que até hoje tem uma, uma, uma relação muito consistente com a própria cultura brasileira. Né? Então, nós temos o, o próprio Aurélio Buarque de Holanda, né? que, que não tem aí um, um documento importante da, da nossa história, que é o dicionário, né? Dicionário Aurélio, o famoso Aurélio, que pode estar esquecido, mas ele é importante, tá por aí. O, o Sérgio, ele é pai de pessoas muito importantes aí a cultura brasileira, né? É pai do Chico, é pai da, de uma da Miúcha, é avô da, de uma galera aí importante, é pai de outras pessoas importantes, poetisas e por aí vai. Então assim. É, é, é uma figura que, que ele está sempre muito ligado muito importante aí com a cultura brasileira e há, tem uma obra uma obra dele que é uma um símbolo de tudo isso que é o raízes do Brasil né que que você tem aquele que sentar sobre isso Gabriel
0: é, sobre o, o Sérgio especificamente a gente pode trazer tanto a raiz do Brasil né, e, principalmente, a influência do Max Weber no entendimento dele da forma que a sociologia se criou aqui no Brasil, principalmente a partir da ideia das ações sociais motivadas pela afetividade e pela dominação carismática que o Brasil teve característica. Em essência, o Sérgio Buarque de Holanda ele traz para a gente uma interpretação sobre o cenário brasileiro, do qual a prevalência dos interesses privados, junto com as formas de afetividade, de dominação... É um marco essencial histórico. E até hoje a gente consegue ver isso, né? A proteção com familiares, em essência, dentro da política brasileira, ou até mesmo com pessoas conhecidas, vizinhos, amigos, e assim vai. Não é um problema atual, é um problema histórico, como o Sérgio Buarque já vinha colocando lá atrás. E ainda assim a gente tem essa persistência dessa prevalência dos interesses privados e afetividade, né? E que ele traz como ação uh, social motivada pela afetividade essa dominação carismática que ela convence ao mesmo tempo que ela precisa do afeto para se manter e alimentar as formas pelas quais a gente se relaciona. E aí a gente tem a, as nossas, os nossos jeitinhos, né o jeitinho brasileiro específico, que é aquele jeitinho que a gente tem um jeito para tudo, vamos dizer assim, né para resolver os problemas no Brasil.
1: É, e... E ele até coloca isso como uma, uma herança portuguesa, né? Porque, falando, né? Os portugueses, eles não eram muito nacionalistas, né? É tanto que ele compara exatamente com a maneira como, sei lá, a, a formação dos povos da América do Norte, né? Então, ele coloca: enquanto os colonos norte-americanos, provenientes da Inglaterra, foram para as terras do Norte com suas famílias, né? Uh, os primeiros colonos portugueses que vieram para o Brasil eles vieram em expedições aventureiras eles vieram e eram expedições compostas apenas por homens então era, eram pessoas assim que elas estavam meio desapegadas desses valores desses princípios né e de uma certa maneira isso acaba sendo reproduzido e, e depois de tanto tempo ainda se reproduz isso até hoje, né? Então essa ideia de que você falou aí, do do jeitinho, do, do carisma, de todas aquelas questões, é, ainda tem esse quê de de colonizador ainda? Nós ainda ainda temos, é, é, é óbvio que nós temos várias heranças coloniais, obviamente, né? Mas essa é uma das delas, uma das mais nefastas, assim, cara, porque realmente é, é justificar todas essas questões com com, a partir desse, desse espectro, de, desse, desse posicionamento, dessa colocação, é terrível, assim. Então, uh, todas essas questões que, que, o, que o Sérgio Buarque de Olana coloca, até a questão da afetividade que você já falou aí, a questão do carisma, e, e é muito presente na nossa cultura que, que nós quando eu falo nós eu falo, falo em uma abrangência falo de um modo geral nós nos apegamos muito nessas ideias né nós ele, nós somos somos uma uma sociedade que adora eleger um um mártir de, de colocar essa pessoa como 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 referência né é e, e em todos os aspectos e no aspecto político no aspecto social e no aspecto cultural é nós, nós temos nós gostamos muito dessa Dessa questão carismática, né? Essa pessoa tem carisma, essa pessoa sim, é sim. um exemplo, e por aí vai. A gente vê agora com, com exatamente com o BBB, né? Pega uma menina, coloca Exato. e fala: você é o exemplo, sim. você é a referência, você tem carisma. E, cara, não tem um, um, um critério específico para isso, né? É porque nós. Temos exatamente essa tendência a, ter, a adotar esse tipo de comportamento. Né? Então, o Sérgio Boer, que lá atrás, ele já estava falando sobre essas questões bem importantes, especialmente com essa herança webiana aí que você muito bem citou.
0: Sim, a gente traz essa herança. E, e essa ideia dessa construção dessa identidade nacional que foi da, da geração de 30, né? Do século 20, ela é fundamental para a gente entender aquilo que ele estava enxergando. E aí vem de novo aquilo que a gente sempre coloca nos episódios como suporte histórico, a gente sempre tem que lembrar dos processos e mecanismos que foi a relação entre o Brasil colonialista e as ideias do mundo capitalista que estava se desenvolvendo naquele momento. Então a fase comercial junto com a fase industrial e junto com o impulsionamento ali do final da escravidão em 1888 no dia uh, 13 de maio. <risos> e, olha, aí. olha aí, no dia que a gente tá está gravando estamos hoje, né?
1: gravando no dia 13 de maio de 2021. Aí. É,
0: para, quem,
1: para quem está vendo no futuro, saiba que é 13 de maio de 2021.
0: <risos> Exatamente. Então, a gente traz essa, essa discussão porque a raízes do Brasil e o jeitinho brasileiro e o... A perspectiva da cordialidade também, o homem cordial, ele é muito importante para a gente, porque esses dois conceitos, né o do homem cordial e o gente brasileiro, eles trazem para a gente as formas pelas quais a gente resolve conflitos no Brasil, que não necessariamente é uma forma de, de, de violência física, mas como sustentação simbólica. Então, muitas das vezes, a nossa forma de resolução é por dar um jeitinho nas relações de poder. Então, é o eu conheço alguém... É, você não sabe com quem você está falando, é, eu sou filho de fulano de tal, <risos> essas coisas todas, que a gente vê que no cenário nacional é uma coisa que está bem naturalizada, né? e quando a gente usa esse termo, naturalizar, significa que, embora não seja inato, não nasça com a gente, a gente adquire essa habilidade e a gente acaba tendo essa, esse foco. Isso, inclusive... É bem da hora, porque o desenvolvimento do pensamento do Sérgio vai na oposição, principalmente, entre o rural e o urbano. Porque o Brasil, do final do século XIX, início do século XX, ele está fazendo uma transição bem intensa até meados do século XX, que ele está saindo do meio rural indo para o meio urbano. E, principalmente, a, a forma de estudo entre o público e o privado, essa dicotomia também. O que que motiva o político brasileiro ou brasileiro a escolher, em detrimento de algumas coisas, as suas relações pessoais? E essa prevalência dos interesses privados já foi questão de Enem do Sérgio Buarque de Holanda, né? Não sei se você vai lembrar, Luiz, mas teve uma questão, se eu não me engano, em 2015, ou em 2013, entre esse lapso temporal aí, que eles falavam o seguinte, botavam um texto, uma citação do Sérgio Buarque, e botava lá depois uma pergunta assim, o que, que faz o povo brasileiro ser motivado por essas escolhas tão afetivas, tão personalistas e assim mais? E até a resposta era prevalência dos interesses privados, em detrimento das outras formas de relação. Uhum. Então nunca se buscou uma concretização do coletivo, era sempre vinculada ao meu grupo, ao meu interesse, à minha forma ideológica, à minha forma de dominação. Lembrando que essa geração de 30 está analisando no Brasil que está caindo a sua oligarquia principal, que era a oligarquia do café com leite, e absorvendo uma nova forma de estrutura, que aí vem com Getúlio Vargas e tudo mais, essa análise, já como uma outra forma de governo, um país que está ainda se descobrindo. né E aquela velha discussão que a gente fez alguns episódios, o Brasil não sabe sobre o Brasil, então a gente está em constante descoberta. Até me lembro de uma aula sobre sociologia brasileira, que eu estava falando sobre a população nativa do Brasil, em determinado momento eu falei sobre o censo de 2010 E no censo de 2010 A gente tinha mais de 305 etnias né? Aí na hora que eu falei Ué? isso eu, Na hora que eu falei Mencionei esse dado No censo de 2010 né, Que aí envolve toda a população nativa e tudo mais Então todas as suas organizações sociais A galera falou, o que, que é isso? O que está que acontecendo? Aí eu falei o número de línguas também, mais de 200 Não sei quantas línguas tem E a galera falou, o que? Como assim? Eu só sabia que a gente falava português Aí eu falei, não é porque a gente tem uma língua oficial que a gente não tem outras línguas dentro do território. E não é porque a gente tem um território que a gente chama de nacional que não vivam outros povos com outras formas de interação simbólicas compartilhadas entre a gente. Então, entra muito nessa, nessa dinâmica que o Sérgio Buarque fala sobre é, esse espaço do urbano e do rural. A gente é tão imerso nessa formação social que acaba que a nossa identidade... Ela, ela passa por vários instrumentos de descobertas constantes, né? E aí ele reconhece também o processo de mestiçagem como papel definidor né, dessa construção, ele vai enfatizar a necessidade de transformação social e crítica sobre o liberalismo tradicional dos países rurais, porque uma coisa é a gente implementar o capitalismo nos países hegemônicos de uma maneira estável, outra coisa é você vir para o país colonizado durante anos e tentar fazer essa transformação, né? que até depois, lá na frente, o... a gente vai ver essa análise econômica de uma maneira mais densa, a gente vai ver como que isso foi extremamente complexo. E eu acho que o que traz mesmo pra gente esse debate hoje do Sérgio Buarque é, de fato, falar sobre o jeitinho brasileiro, que eu acho que é a coisa que é mais da hora, assim, que a é... gente vê que é a temporal, né? Sim.
1: É, você numa numa parte bem importante ali quando você falou de afetividade e, e, e essa questão da atividade aqui do, do, do povo brasileiro né poderia até ser um aspecto uh, positivo falar nossa mas o brasileiro é muito afetivo né mas esse esse essa afetividade ela acaba tornando-se até de uma de, de um certo modo egoísta porque é, quando você uh, tem o, o seu objeto de afeição, digamos assim, você não está pensando no coletivo. Né? Você está pensando apenas em você mesmo. Então, você está sendo é, egoísta. Por exemplo, uh, aqui no Brasil, as pessoas elas, elas votam em partidos e não em pessoas. Uhum. Né? Não importa a pessoa que está lá. Eu voto no partido tal e pronto. Né? durante muito tempo isso era, isso era mais nítido hoje em dia é um pouco mais difuso mas é, ainda existe essa questão né? independente eu, eu voto sempre na mesma pessoa independente do que, do que ela faça ou do que ela não faça então todas essas questões assim você não está analisando a totalidade você está analisando uhum. apenas o, teu, o seu entendimento você não, não, não tem o senso de, de coletividade você está no, 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 no universo particular, aquilo que você falou no início. Uhum. E, e dentro de, de, de toda essa concepção também, né? você falou aí do homem cordial, e, e é interessante perceber que uh, quando você fala em cordialidade, e a galera lá de fora, de, de fola é ótimo, né? A galera lá de fora, vou falar um trava-língua aqui, ela... É uma galera que olha para o Brasil exatamente com isso, com a questão da afetividade, vocês são muito afetivos, e com a questão da, da cordialidade. Sim. Só que eles não entendem essa cordialidade do ponto de vista da sociologia de Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo. Uhum. Né? Porque até, até para nós aqui é tanto que é, pode ter uma interpretação dupla. Quando, quando você vai... Sei lá, hoje em dia ninguém faz isso, né? Mas eu sou idoso, sou velho e eu vivi essa. Você então, vai escrever uma carta, dependendo de para quem você estava escrevendo a carta ou fazendo o e-mail, hoje em dia, sei lá, você termina ali, coloca cordialmente Gabriel Melo. Né? Ou seja, é... só que esse cordialmente ele não, não, não suscinta exatamente essa ideia do homem cordial aqui em, em Sérgio Buarque, né? Porque vem dessa ideia de que você está falando aí do tal do querer se dar bem, do querer buscar um jeito para tudo, <risos> de que é, você sabe com quem você está falando, né? Então, realmente, Sim. você colocar o título antes da ação, e aqui no Brasil a gente presencia muito isso, né? É, Cara, eu a gente sempre...
0: presencia isso nas micro-relações né, de poder, nas macro-relações de poder. Nas macros,
1: é... é... É da vida, é da sociedade, isso. É, é até... Eu, eu acho super errado quando... Assim, eu, eu evito ao máximo uh, falar essas questões. Tipo, alguém chega e fala ah, não, mas o, o jeitinho brasileiro já é algo cultural. Né? Não, gente, nós não podemos é... Falar que o errado é, é algo que faz parte do contexto de uma sociedade, não, o errado é errado e pronto, né? o errado não é natural, o errado, a pessoa, ela se prontifica a fazer aquilo, Sim. ela entende que ela está fazendo aquilo, ela sabe que aquilo é errado e mesmo assim ela está fazendo e né? muitas vezes então, ela
0: justifica não podemos... né o errado ela justifica fazer o errado porque ela acha que é o caminho mais simples e mais exatamente
1: capaz. então essa naturalização do jeitinho brasileiro me, me me deixa um pouco nervoso com todas essas questões né porque as pessoas se apropriam muito dessas é, dessas questões para se dar bem né? Sim. E e assim, já vi muitas coisas acontecerem que falam fala, caramba, sério que tá acontecendo isso? né Já deve ter rel relatado em algum episódio o caso da, da senhora que perdeu o ônibus. O ônibus é ótimo, né? Ah, da senhora que perdeu o avião e ela queria o que queria. É... Falei isso em algum momento, cara. Em algum episódio aí, para cima, Sim. em algum lugar. É... Que ela ela perdeu o avião e ela queria porque queria. gente tinha fechado o check que abrisse lá tudo para ela colocar as bagagens dela o avião já estava com as portas fechadas e tal, que abrisse para a moça, para ela entrar. Uma senhorinha pequeninha. E aí ela grita lá e falando, você sabe com quem você está falando, e a moça vai ao microfone e pergunta, até sou os senhores da. E aí fala, tem uma fulana aqui que não sabe o nome dela, alguém, se alguém identificar ela, por gentileza, vem até aqui. Porque é exatamente isso, né? É, agora, na pandemia, nós presenciamos muitas dessas questões, né? Pessoas, ah, eu sou um guarda, ou. Ah, falamos até no, no episódio agora, porque eu sou. Ele é engenheiro civil. Sim. Cidadão não, engenheiro civil. Melhor que você. Então, isso é o homem cordial, sob a ótica do, do Sérgio Buarque de Holanda, né? E ele coloca isso exatamente como é, essa herança portuguesa. Né? Desse, dessa galera, sei lá, como que ele fala? Dessa galera aventureira. Sim. Né? Dessa galera que, que vem apenas com o intuito de é, sei lá, pegar a riqueza e Sim. sem nenhum tipo de apego, aquelas questões todas. Né? Então, na verdade, é, tudo isso acaba determinando o, o que somos hoje, e, e somos conhecidos por isso E tentar naturalizar isso Como jeitinho brasileiro, como algo cultural É o que me deixa um pouco <risos> Nervoso e triste ao mesmo tempo, né? Que é naturalizar Sim. o errado E o erro não deve ser naturalizado Jamais
0: É, assim, eu, eu concordo Até só para fazer só um, um comentário no sentido geral Pro Sérgio, galera Ele era, ele entendia como comportamento Típico, ele entendia como perfil Psicossocial do Brasil, tá? E ele via isso como uma conduta social, então tipo, ele via que era um problema na real, era uma conduta do povo brasileiro que foi formada a partir disso e ele até essa conduta nega a modernização, mantém as relações de favorecimento, ele fala que até tem um direcionamento voltado para a ostentação, que era isso que o Luiz estava falando agora, a gente vai ostentar títulos, a gente vai ostentar cargos, a gente vai ostentar status no sentido geral... A gente vai estar muito voltado para o ego, então, tipo, um egocentrismo muito intensificado das relações brasileiras, um privatismo também, que é no sentido de, da valorização do setor privado, principalmente daquilo que a gente obtém que é nosso, né? E isso tudo que o Luiz está falando, assim, é uma crítica muito importante, assim. A naturalização dos comportamentos errados é um problema, ela não é uma forma de compreensão somente. A gente pode até compreender, hum, isso daí tem valor histórico, isso não é coisa que parecia que a gente estava discutindo num bar e a gente viu que tinha um jeitinho brasileiro. Cara, tem um valor histórico, tem um valor teórico, mas ainda assim precisa ser criticada A naturalização de coisas erradas é estranho porque a gente não precisa naturalizar um ponto errado dos nossos comportamentos. A gente tem que questionar, cara, mas e aí? Qual vai ser o momento que a gente vai fazer o certo? Qual vai ser o momento que a gente vai parar de favorecer a nossa própria família? Qual vai ser o momento que a gente vai parar de favorecer pessoas próximas, que a gente gosta, amigos, amores, e assim vai, sacou? Então tem que chegar um momento que a gente se questiona isso e que a gente dá um basta. Não adianta a gente ficar também nessa ideia de entendimento, 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 que de entendimento já passaram vários anos que a gente tem uma configuração social assim. E essa discussão é muito boa, inclusive porque quando a gente entende ele quando a gente vai fala falar sobre de verbas públicas, nepotismo, que anos mais tarde eu falo anos mais tarde no século no final do século XX e durante o início do século XXI foi muito debatido, principalmente porque o nepotismo ele foi proibido então não há mais como vocês favorecerem a de forma geral pessoas da sua própria família até o, o,
1: o Gabriel nessa questão do nepotismo Insistem-se si no tal do jeitinho. As pessoas Exato. dão
0: sempre
1: o um jeito ali, vira de um lado, vira de outro, e inverte essa árvore aí, né? Muda a configuração <risos> das coisas e aplica o tal do, do nepotismo aí atrelado ao jeitinho
0: brasileiro. Exato. E, e até a gente precisa ver esse jeitinho com essa forma de malandragem, que representa uma quebra das normas. É por isso que a gente está criticando no sentido geral. Então, assim. A gente considera também que os limites entre o certo e o errado, <risos> às vezes, eles são confusos, tá? Porque é óbvio que se a gente olhar é, para a história de maneira anacrônica, se a gente pega lá o episódio da capoeira, que a gente falou para vocês que a capoeira já foi crime no Brasil, por exemplo, a gente vai entender que a capoeira foi um elemento negativo nas nossas formas de organização social. Só que hoje é patrimônio cultural. Então, a gente vai ter diferenças que vão ser enormes dentro do nosso entendimento. Ao mesmo tempo, o gentil brasileiro deve ser visto como uma ação. Ela visa contornar uma situação. Ela não vai implicar um, um, é, um prejuízo para si. Ela implica um prejuízo para terceiros. Ou, ou até mesmo para a organização social, o Estado. Então, é, um, é, é quase como se tivesse a galera é, se dando bem de uma maneira que esses prejuízos não fossem diretamente vinculados para a própria pessoa. Essa... Mas... Esse personalismo, essa individualização dessas ações, ela também tem reflexos nos dias atuais. Que até na discussão sobre a máscara a gente viu. As pessoas se negando a usar máscara porque uh, teriam outras formas de condição aí, em volta das outras pessoas que estavam em volta delas e tudo mais. E lá, lá lá Inventando cada vez mais motivos aleatórios e assim vai. Então até para caracterizar esses traços do jeitinho, a gente levanta construções como criatividade, espontaneidade, humor, atalhos... Relações interpessoais, gingado, flexibilidade, até aquela ideia de economia de esforços informalidade, sabe? Aquilo que me dá menos esforço, é aquilo que eu vou fazer. E até mesmo aquelas relações de, de aproximação mesmo, com público e privado, a gente vê toda essa ideia da, da abordagem, às vezes, policial, que a galera tem que se aproximar do policial para tentar se safar de alguma punição, né? E o jeitinho é como um elemento que está parte da estrutura, mas ainda assim a gente precisa criticar, igual o Luiz fez. Você ia falar alguma coisa, não ia?
1: Então, é assim, duas coisas. A, a própria carteirada, que acontece muito aqui no Brasil, <risos> é que a, a pessoa se aproveitar do título para ter um benefício. Então, Sim. isso ocorre com o quê? Isso ocorre agora com as vacinas. Né? tem muita carteirada acontecendo, você citou aí policial, né, de você se aproximar de uma, de uma autoridade policial para ter benefício, o próprio policial também, de uma certa maneira, ele se apropria do cargo para também conseguir benefícios, tá, então é, é duas vias ali que se complementam, né, é, tipo, ah, o cara vai na padaria, é né, policial, e aí fala ali, pô, mas eu vou ter que pagar? Ah, mas eu sou policial, então o um cara vai dar o lanche para ele ali e tal, mas ele tem que pagar como todo mundo, né? E ah, uma outra questão que, que, eu ia, que eu ia falar era exatamente a, a respeito sobre aquela ideia que você falou ali do interesse, né? De levar vantagem e tal. É um tanto quanto estúpido você... Pensar da seguinte maneira, ah, eu vou beneficiar a mim próprio porque se eu for esperar ali, por fazer pela sociedade para chegar até mim não vai dar certo, então eu vou ali, eu vou pegar a vacina, não vou esperar a minha vez, aquilo tudo. É, é, é um pouco idiota pensar dessa forma porque, ah, cara, o, 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 se vai chegar para o coletivo e eu faço parte do coletivo, então eu vou ser beneficiado também. Né? Só que, como nós não confiamos no outro enquanto sociedade, nós sempre achamos que nunca vai chegar até nós. Logo, Exato. se nós achamos que não vai chegar até nós, eu me antecipo e vou lá porque eu tenho que fazer a minha parte para que eu consiga antes de todo mundo. Então, realmente, a grande confusão está exatamente nesse sentido. Eu não confio na minha sociedade, eu não confio no, nos meus pais. Né? logo eu vou trapacear os meus pais porque se eles tiverem oportunidade, também irão trapacear o brasileiro e a confusão do ser brasileiro exatamente é, se configura dentro desse desenho assim, é bizarro
0: exato, e se confunde muito mesmo e a gente vê as dinâmicas políticas atuais exatamente nessa mesma pegada né? o
1: jogo, né? é tudo um grande jogo, é um tabuleiro né? e eu me sinto exatamente nesse tabuleiro, cara. só que tem uma galera mais forte do que eu que tá sempre na frente né então <risos> é... é assustador é.
0: É exato é, é isso é um jogo é o jogo do jeitinho quem tem o melhor jeitinho acaba se dando melhor e acaba que a gente percebe a gente como peão né nesse tabuleiro não como rei rainha torre cavalo e assim mano. não não
1: é jogar de um lado para o outro ali né? é vai e volta sobe desce é,
0: todas essas questões assim e acaba que essa coletividade fica jogada de um lado para o outro em prol dos interesses privados de determinados grupos, que é aquilo que aí, faz... A gente nessa, acaba essa frente, naturalizando né? os interesses
1: individuais em prol aí de uma coletividade. Né?
0: Exato. E aí teve todo um reflexo dessa construção brasileira que a gente viu grupos sendo negligenciados, marginalizados, segregados durante anos e que a pauta do século 21 começou a abranger uma maior participação política... E aí começou o um movimento reacionário. Mas que a gente vai discutir isso em breve, <risos> em outro episódio, que a gente pode fazer um episódio só sobre reaças do Brasil. E a gente vai começar falando sobre o um movimento reacionário. <risos> é, então é mas, isso. para isso foi hoje. É, muito obrigado aí por terem escutado a gente até o final. Luiz, quer dizer um tchau para isso?
1: Para isso foi hoje é ótimo, né? Assim, né? Então... <risos> Um abraço, gente. E até a próxima.
0: Tchau, galerinha. Até a próxima.